0: Muy buenos días, ¿qué tal? Comienza aquí el episodio 101 del domingo 11 de abril del 2021 y algunos y algunas estáis ya en pleno tercer trimestre. Nosotros aquí, todavía en la Comunidad Valenciana, no hemos vuelto de vacaciones de Pascua. Lo haremos el próximo martes, es decir, pasado mañana ya, con las pilas bien cargadas para estas últimas semanas. Así que desde aquí, a los que y las que habéis vuelto ya... Os deseamos que el último trimestre haya empezado fenomenal y que tanto los niños y las niñas como vosotros y vosotras hayáis tenido una gran semana. Y para concluir esta gran semana tengo aquí conmigo a Luis Vicent, un valenciano que marchó a Rusia hace ya unos años y que ahora trabaja en la educación online con la empresa Skyen, donde enseña inglés como lengua extranjera. Hoy viene a hablarnos de las conocidas soft skills y de cómo podemos desarrollarlas tanto en la presencialidad como en la educación online. Pero antes de ir con ello, recordaros que el pasado martes subimos a nuestro canal de YouTube un nuevo tutorial... Esta vez hemos descubierto la herramienta Padlet y cómo y para qué, que esto es lo más importante, podemos utilizarla en nuestras clases. Vamos a ver todas las características, cómo personalizarla y en los próximos tutoriales veremos también ejemplos prácticos para cada una de las organizaciones que tiene. Nos podéis encontrar buscando en YouTube Son Proyecte, y ahí el primer canal que sale es el nuestro. Y ahora sí, vamos ya con Luis Vicente, que está aquí al otro lado del micro. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien por aquí.
0: <risas> muy bien. Eh, oye, encantados de tenerte aquí con nosotros hoy. Y vienes a contarnos un tema que es súper importante, tanto en la educación presencial como en la educación online, en la que estás tú, como hemos dicho antes en la presentación, que es, son las soft
1: skills. ¿Nos uh-huh. puedes
0: contar un poco qué son esto de las soft skills?
1: Sí, esto que suena así un poco tal, como de algo de lo que se habla mucho, digamos, ¿no? Últimamente. Y bueno, está claro sí. esto porque, claro, y tiene, tiene muchas, muchas cositas, ¿no? Bueno, esto se diferencia mucho de los sistemas... Eh, que podemos llamar como la nueva escuela, la nueva pedagogía, cómo está esto. A ver, lo que es Soft Skills es, una, es realmente pues, pues un nombre que, que se deriva a los años 70. Hay un, digamos, un sistema de, de control y calificación en el ejército estadounidense. ¿no? Entonces, eh, la comandancia continental allí pues, realiza pues, un sistema de, de chequeos, va probando diferentes estrategias, diferentes grupos de, de trabajo... Y entonces, bueno, parece que llega a la conclusión de que hay una serie de, de equipos que no son necesariamente los que más habilidades técnicas tienen, ¿no? los que, los que reúnen esas, esas hard skills, sino que es, es la gente, parece, pues que trabaja mucho mejor en equipo. Que, cuyo liderazgo pues, está mejor empleado, que cada uno de los miembros pues, tiene un sentido de la responsabilidad y digamos que son más efectivos a la hora de, de realizar una serie de, de estrategias, de, de, de acciones que obviamente pues, tienen un, un, un contexto bélico. ¿no? Eh, hoy en día pues, eh, se adoptó eso de las soft skills, ¿no? como lo que tiene más que ver con la persona y no con la máquina, pues para un batiburrillo de cosas muy diferentes. de ¿no? las soft skills, pues, en general hablamos de La creatividad, hablamos de de la colaboración, hablamos de de creer en uno mismo, de aptitudes comunicativas, de de saber manejar tu tiempo, de de la organización, de la capacidad de de organizar tus, tus tareas y tus objetivos a corto, a medio, a largo, y sobre todo la inteligencia emocional. Y realmente, a ver, esto no es algo, digamos, nuevo, ¿no? Esto se ha llamado primero, pues, términos como habilidades, han sonado mucho, ¿no? habilidades del siglo XXI, eh, competencias del siglo XXI, y poco a poco se va adoptando esto de de las soft skills, y también en parte porque porque en el ámbito laboral se han destacado mucho, en el sentido de que eh, ahora tenemos empresas, eh, sobre todo especialmente las tecnológicas, eh, en las que digamos que que el poder no, no se ejerce de una manera... Eh, tan vertical, ¿no? Entonces, digamos que se establecen diferentes grupos de trabajo que colaboran entre sí, a veces por proyectos concretos, ¿no? Eso también está muy relacionado, ¿no? El trabajo por proyectos y tal, también se aplica a la escuela. Entonces, digamos que tiene eh, ahora cabida en la educación como, bueno, hay que usar las soft skills. En realidad, todo esto, pues, ya, ya tiene tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, Howard Gardner, pues, ya hablaba, ¿no?, de, de la de las características de la inteligencia interpersonal, ¿no? la capacidad, digamos, de, de, de analizar, de, de reaccionar, de, de distinguir las emociones de los demás, un poco la inteligencia emocional. Pero digamos pues, que ahora, a principios, o ya casi en esta segunda década del siglo XXI, pues como que se están aplicando y se están sistematizando. Eh, en realidad, mmm, se ha analizado ya mucho eh, lo que es la habilidad socioemocional, eh, ya desde el siglo XX pues empieza a, a analizar un poco lo que son las emociones aplicadas pues, pues, al pensamiento, ¿no? incluso a, a desarrollo de pensamiento lógico eh, como tiene ese, ese detonador en, en las emociones, eh, y eso ya es muy conocido a los psicólogos. Pero digamos que ahora se ha empezado a extender la idea de que todas esas capacidades, esas habilidades socioemocionales pueden ser mejoradas, y igual que ahora pues, hay cursos de, de entrenamiento, de desarrollo, de, de, de desarrollo personal, ¿no? digamos que se ha llegado a la conclusión de que ese tipo de habilidades interpersonales no simplemente nacen en las personas, si hay niños, por ejemplo, que son más comunicativos, o que, o que nacen con unas capacidades diferentes de, de ser organizado, ¿no? o que solo lo pueden eh, aprender en casa, digamos, sino que hay una serie de tareas que realmente se pueden desarrollar en el individuo tanto por la crianza en casa como por por el tema educativo, como por cosas que que le afecten directamente de de su cultura y de su sociedad. Y entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿no? Las soft skills es algo que, bueno, ya ya vamos a intentar sistematizar un poquito cómo cómo la emoción y cómo las las aptitudes eh, interpersonales e intrapersonales se pueden poner en práctica o se pueden intentar desarrollar o o mejorar en en el aula y eso son las soft skills en el contexto académico, en el contexto laboral pues está claro que hay una serie de habilidades que parece que que, que construyen a una persona y que lo hacen mucho más exitoso, se habla mucho en el terreno laboral eh, el tema de las soft skills como lo que realmente eh, hace que, que una persona pues pueda llegar a alcanzar un alto puesto pues porque hoy en día Precisamente como está en el entorno laboral en el que hay que colaborar, hay que saber decidir, hay que organizar el tiempo, hay que hacer tareas cortas, rápidas, en grupo, en parejas, en individual, pues esas habilidades son a veces mucho más importantes que, que las propias habilidades eh, que tenga la persona con una educación técnica. Entonces eso es aplicado al, al aula, lo que se está últimamente está muy de moda y está pues, oyéndose mucho, ¿no?
0: Es, es muy importante porque eso cuando estabas nombrando de cuando nos decías, ¿no? Bueno, esto apareció más o menos en los 70, se han ido desarrollando, ¿no? Cuando vas leyendo acerca de la educación, ves que ahora todos esos trabajos por proyectos, o cuando se empezó a decir hace unos pocos años, o se empezó a incidir de que el maestro era un guía, que era un facilitador y tal, luego cuando empiezas a leer a Montessori, a Dewey y a todos todo esto, estos pedagogos, te das cuenta de que mm. esto no, no viene de ahora, de que es, esto viene siempre de de muy lejos, ¿no? Y como que luego lo retomamos y a lo mejor esa sistematización de la que tú nos estabas hablando nos hace que mejoremos esto, le demos eh, una vertiente un tanto diferente y mejorada, pero no hay que olvidar nunca que venimos de hace muchos años, ¿no? Y que vamos recuperando lo que ya se dice. Y eh, estabas comparando este ámbito educativo y el laboral porque... También eh, vimos hace hace unos pocos episodios a Gemal Baladejo, que nos traía la metodología ágil aplicada a la educación, ¿no?, que es una metodología de la empresa, que ahora también estamos estableciendo estos vínculos. Vamos a ir nosotros un poco al contexto del aula, que que muchos profes eh, nos escuchan. ¿Cómo podemos eh, desarrollar estas soft skills en, en el aula?, ¿cómo podríamos incidir en esta creatividad, en la colaboración y en la organización que, como tú has dicho, son competencias que al final eh, podemos eh, trabajar, no es que se nazcan con ellas?
1: Eh, Bueno, sobre esto ha habido, digamos, diferentes maneras de de pensar. Déjame decirte antes que que estoy completamente de acuerdo contigo, que viene de lejos y que incluso, vamos a ver... eh está claro que no por el hecho de poner un nombre nuevo no que suena muy, muy bonito eh, las cosas cambian en, en absoluto no es como, como decía un amigo mío ¿no? que si te apuntas a, a boxfit y ya sabes boxear y, y ya has hecho fitness pues igual resulta que no aprendes ni lo uno ni lo otro y además te quedas peor <risa> lo que quería decir con esto no también ponía el ejemplo de la salsa zumba ¿no? que es la salsa zumba eh, es una broma no lo que quiero decir es que Yo creo que obviamente, probablemente hace 500 años habría algún maestro que que obviamente ya tenía la la conciencia de que hay que impartir una serie de capacidades al alumno de las que se está hablando hoy en día y que que se sistematizan, ¿no? Esa es la diferencia que que se intenta abordar desde un punto de la pedagogía. Al fin y al cabo, que es un grupo, eh, unas, unas, digamos, eh, entidades universitarias que empiezan a pensar sobre esto y cómo desarrollarlo en, en, la, en la sociedad mm, digamos que hay, hay unas, unas maneras lo primero, está claro que para desarrollar las soft skills o, o para que formen parte de, del ámbito de, o del, del currículo eh, hay, que, hay diferentes líneas de, de actuación en el sentido de que por un lado un centro educativo puede desarrollar estas actividades por ejemplo como un tipo de actividades completamente eh, ajenas al resto de de las clases que ya están pautadas y que eso es muy sencillo, ¿no? Porque, vale, pues yo tengo mi programa pautado y más o menos tengo a mis profesionales que trabajan de esta manera y ya hemos aprendido ahora el nuevo sistema de educación y vamos a hacerlo así y y no vamos a introducir cambios. Entonces, lo que se suele hacer muchas veces, se pueden añadir cosas como, por ejemplo, eh, el debate. Se puede añadir, digamos, cursos específicos pequeños de time management, lo ¿no? que se llama manejo del tiempo, ¿no? y se añaden como algo independiente que aparece en el, en el colegio, una especie de, de currículo externo que aparece un poco desligado. ¿no? Y, y la otra manera es implementarlo en, en las clases. ¿no? Partamos de la base de que dos cosas muy importantes que yo considero dentro de las soft skills eh, son, por un lado, el tema de la perseverancia que tiene mucho que ver con la autorregulación, con la capacidad de de autorregularnos, eh, de ser eh, un poco consciente de la relación que hay entre nuestras emociones, eh, de la relación que que hay con esas emociones y los objetivos que nos planteamos a largo plazo. Eh, Y otra parte de las soft skills que es eh, las capacidades de trabajo en equipo. Entonces, ambas yo creo que son fundamentales. Son aplicables en cada asignatura, son aplicables en, en, en cada materia que trata la escuela, sí eh, son aplicables eh, pero hay que entenderlo desde un punto de vista para mí holístico, ¿no? Se pueden hacer formaciones eh, externas y internas del colegio, obviamente y también se pueden desarrollar dentro de cada materia teniendo en cuenta que hay como tres grandes ámbitos en los que a veces las, las soft skills se han, se han incluido, digamos ¿no? uno es se ha hablado de la agencia, por un lado, la identidad integrada y las competencias, ¿no? La agencia como una capacidad de tener un, un papel activo eh, propio, no dejarnos llevar por las circunstancias, sino por lo que, que nosotros queremos hacer, una identidad integrada eh, en la que, bueno, tú asumes los roles que tienes durante el tiempo, o es sea, algo mucho más, eh, digamos, interno del, del alumno y las competencias que son habilidades específicas. Eh, ¿Cómo podemos eh, introducirlo? Bueno, por partes, tampoco me me voy a liar mucho con esto. Si hablamos de solución de problemas y de pensamiento crítico, podemos introducirla en prácticamente casi todas las las materias que tenemos. Podemos introducirla desde el punto de vista de que no solo el profesor puede realizar una serie de de tareas que incluyan debates o que incluyan cualquier tipo de de análisis de una actividad, ahora está muy de moda todo el tema este de eh, digamos el, el, el detonante ¿no? el que hay un detonante, un problema y entonces todos actúan, colaboran tiene que ver con eso pero también tiene que ver mucho con la capacidad de cómo, de cómo buscamos la información cómo la analizamos y cómo la pasamos para mí el tema de las OSCIS eh, lo principal es la colaboración en grupo y solamente desde esa idea se puede realmente introducirlas es decir mmm, hay tipos de sistemas educativos diferentes que no necesariamente son uh, todos muy muy abiertos, ¿no? o menos conservadores, digamos, en los que se trabaja en grupos. Un ejemplo puede ser pues, la educación en Finlandia, eh, educación en, en Suecia, son educaciones diferentes, parten de, de bases un poco diferentes, pero en ambas creo que se desarrollan bastante bien la, el tema de las OSCIS y el trabajo en grupo. Eh, el trabajo en grupo consiste en que cualquier materia tú puedes dar un conocimiento, dejar que ese conocimiento eh, después se transforme en una tarea, que esa tarea eh, los estudiantes puedan compartirla entre sí, que puedan analizarla en pequeños grupos, después en grupos más grandes y después que siga una conclusión final. Por poner un ejemplo, no sé, si estamos hablando de una clase de historia pues de repente estamos dando no el periodo de entreguerras y que genera la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues eh, se le da, digamos, a cada alumno primero eh, una noticia de periódico de la época, por ejemplo, eh, donde se cuenta eh, pues cómo están en un país o qué problemas hay en un país determinado en esa época. Se le da a cada uno. Después esta persona tiene que elegir una pareja, puede ser, la, pues eso ya depende del grupo de trabajo que monte el profesor, pero bueno, se discute una pareja y entre ellos dos discuten cuál es, digamos, o dónde hay información más interesante acerca de, de posibles eh, detonadores de, de esos conflictos que vienen luego. ¿no? Eh, a continuación, lo debaten, eligen una y ellos dos eligen una de las, de las que tienen. La, ahí, la, digamos, lo, lo importante es que ambos puedan compartir cuál de las dos tareas. Que, que tienen ellos, digamos, que, que puede ser más útil para el resto de la clase. Entonces, eh, después se establecen parejas que debaten entre sí y después, al final de la clase, por ejemplo, se puede tratar que los estudiantes tomen apuntes o hagan un resumen de cuáles son los temas que se han debatido. ¿no? Eso es un ejemplo mínimo que se emplea en pedagogía moderna y que es bastante, bastante lógica. Pero eso se puede aplicar a prácticamente casi todas las materias. A mí me, me gustaba mucho cuando, cuando vi un profesor en las clases de matemáticas en las que dos estudiantes discuten un problema, después se abren a otro grupo y después se abren a un, a un tercer grupo y entonces discuten. desde ya el profesor está ahí, no como mero moderador, no como mero, digamos, instrumento de moderación o de búsqueda, ¿no? que es lo que más o menos se persigue un poco en la, en la pedagogía moderna, sino al final no es solamente un moderador de, de debate, sino también es un poco el director del programa. Y lo que, lo que se obtiene al final son los siguientes resultados. Eh, Cuando tú tienes un un grupo de de gente que trabaja diferentes materias y lo que estás haciendo es que ambos tomen valoraciones, ambos, hablando de una pareja, eh, solucionen problemas y después colaboren a través de redes de, de colaboración o de influencia que tengan que tener iniciativa, por ejemplo, eligiendo cuál de las otras presentaciones ha sido mejor, y que tengan capacidad de analizar la información y de luego ser testigos de cómo otros la analizan, tienes la diferencia de que en un país, por ejemplo, puedes tener tres horas de matemáticas a la semana y tener resultados mucho más bajos, eh, en los informes PISA, por ejemplo, que un país que ese curso, por ejemplo, tiene tiene una hora y media de de matemáticas a la semana porque además tienen dos clases de 45 minutos, ¿Qué pasa? La memoria retentiva se trabaja, se trabaja el trabajo en grupo, se trabaja esa idea que hay de el alumno no tiene que aprender todo de memoria, sino que lo, que lo que tiene es que buscar, aprender a buscar la información, ¿no? Eso típico, que, que está muy en boga, pero que a veces se nos olvida un poco cómo, cómo hacerlo. Y esa es la manera en la que realmente se desarrolla un, un pensamiento crítico de búsqueda de información real que va a servir para una tarea real. Porque muchas veces nos pasa a los profesores que no sabemos qué es la información, cómo evaluamos la información que los estudiantes tienen que, que desarrollar. Obviamente, el, el profesor tiene, tiene un papel fundamental pero digamos que ese teléfono loco al que se hace jugar a los, a los estudiantes depura un poco lo que, lo que realmente no, no necesitamos en este, en este sentido. Claro, eso pues, pues, pues es, es útil, pero es que además no solamente es útil para mmm, lo que es la retención que un estudiante puede tener, sino el hecho, por ejemplo, de practicar cosas como tener un líder de grupos que se va alternando constantemente, en el que una persona que, por ejemplo, es, digamos, el que hace bullying en clase, eh, de repente tiene que ejercer un papel de líder de ese grupo. Es un ejemplo un poco, un poco bestia, un poco extremo, ¿no? Pero está muy demostrado que este tipo de trabajo en grupo aminora muchísimo la, la aparición de, de problemas, de conflictos de este, de este tipo. eso es una de las, de las maneras, ¿no?, el, el trabajo en grupo. Obviamente, una de las bases, el pilar, digamos, más fundamental es la la capacidad comunicativa. La capacidad comunicativa es la capacidad de de reacción, de de saber la influencia que tenemos en el el público, saber la atención que te están prestando, cómo lo estás haciendo. Eso, digamos, que hace madurar a los los niños mucho, porque empiezan a ser un poco conscientes eh, de las responsabilidades que tienen. Eh, En ese sentido, en muchos sitios, yo no sé si, si ahora mismo, porque estoy un poco alejado de la realidad, cómo está en España, pero el debate, por ejemplo, y la oratoria está volviendo a muchos centros, no sé cómo está ahora mismo. Aquí, por ejemplo, en Rusia, que eh, está muy lejos de de ser, digamos, una educación como muy abierta, eh, muy progresista en el sentido de nuevos sistemas pedagógicos, sino que es bastante clásica, es una educación fuerte, con mucho contenido técnico, eh, sin embargo desarrollan mucho lo que es el debate de la oratoria y lo que son trabajos de presentación a grupos de diferentes, de diferentes niveles hay muchos festivales, hay muchos trabajos en grupo eh, en el que incluso a veces se juntan personas de diferentes grupos lo cual es muy bueno para, para el propio centro Entonces, no siempre, digamos, la, estas capacidades o estas... Estas soft skills se pueden dar en un, en un solo sistema de, de enseñanza, sino que es, se prima la comunicación y se prima un trabajo en el que los niños saben que de su tiempo eh, depende el de otros, de sus decisiones, depende pues, las reacciones o, o el buen trabajo de, de otros y digamos que que se suaviza un poco. Esto hace un poco difícil lo que es la, la evaluación si, si ponemos las, las soft skills en el sentido de, vale, vamos a fundamentar la educación en esto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco otro debate.
0: Oye, me, me mola un montón lo que estás contando porque estamos hablando bastante, ¿no? Estamos repitiendo bastantes veces la palabra trabajo en grupo, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, ¿no? Y también esa capacidad comunicativa de la que hablabas que... Yo creo que están íntimamente relacionadas, ¿no? Porque al al final trabajar en grupo eh, te te obliga de de alguna forma a promover, a utilizar esta y a a mejorar, obviamente, esta capacidad comunicativa, ya sea para compartir tus visiones con, con tus compañeros o también para persuadir de alguna forma, con el buen sentido de la palabra, de por qué tus respuestas eh, son mejores o por qué tú has contemplado una respuesta o unos datos que tus compañeros no hoy son importantes, ¿no? Y de ahí vamos a a trasladarnos de este ambiente físico del que estamos hablando, de la clase. Tú actualmente eres profe online, entonces, ¿cómo podemos desarrollar? Porque a nosotros, como como profes de momento de escuela nos va a venir bien, pero... eh también este año estamos teniendo confinamientos, pasamos 15 días online, se nos va una clase, se nos va algún niño, entonces eh, ¿cómo podemos aprovechar estas soft skills y desarrollarlas en la educación online? De alguna forma, si... ¿Algunas estrategias o algo que, que tú conozcas y que nos podamos aprovechar?
1: A ver, personalmente, eh, claro, yo toco el tema de, los, de la enseñanza de, de lengua extranjera, ¿no? Entonces es... Es mucho más sencillo en el sentido de que, eh, o sea, la lengua es un medio y es un fin en clase de, de lengua. Entonces, digamos que todas las estrategias que puedes que puedes emplear están siendo útiles para, para ambas cosas, ¿no? Entonces, no, no, no vas a tener nunca miedo de alejarte, por ejemplo, de, de las pautas que tienes estipuladas de lo que va a depender un alumno por querer, eh, digamos, eh, dar demasiada libertad. O, o, o desarrollar la clase de una manera en la que puedas querer desarrollar habilidades como, como la comunicación o como, o como la, la capacidad de, de, de resiliencia, cosas así, que en principio eh, pues es que las clases te lo dan porque obviamente desde hace mucho, mucho tiempo con la enseñanza de castellano es un poco diferente con la enseñanza en, en inglés, pues digamos que está un poco más desarrollado el tema de de trabajos pues, directamente en los que trabajas con, con, con fichas, en los que trabajas mucho con teatralización. La teatralización es súper importante en, en idiomas extranjeros, en enseñanza de idiomas extranjeros ahora mismo. Y digamos que si yo utilizara simplemente una pedagogía moderna, pero clásica en ese sentido, podría, digamos, quiero practicar una estructura y le doy a a un niño una fichita con estudiante B y a otro con estudiante A, ¿no? Me imagino que, que habrás utilizado muchas, ¿no? Si quisiera un poco aplicar las la soft skills, eh, no solamente le voy a decir que, que, que teatralice esa situación como si fuera él mismo, sino que le voy a, además, a dar una, una ficha de, de, de personaje y va a tener que interpretar la actitud de ese personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces... En clase de, de idiomas es todo un poco, un poco diferente porque se pueden discutir en inglés cómo van a ser las clases de esta semana, qué cosas nos han gustado, qué cosas nos han gustado. Se puede discutir el proyecto que queremos hacer para la semana siguiente en otra asignatura. Entonces, digamos que podemos utilizar el vehículo de la, de la lengua y todo es útil en tanto que, que es práctica no y siempre se pueden añadir pues, unas estructuras o un vocabulario que queremos añadir a la actividad. En la educación online, hay unas ventajas, hay unas ventajas que nos dan esa, ese medio, digamos que tenemos a todo el mundo delante del ordenador, digamos que podemos emplear material adicional muy rápidamente. Podemos incluso promover que el estudiante esté haciendo búsquedas de determinados eh, recursos informativos, dar un tiempo. Tenéis cinco minutos para buscar un poco de información, información de esto. Vamos a, vamos a compararla dentro de cinco minutos. Vamos a discutirla, yo os voy a dar otro material que considero, no sé, que me parezca como profesor más más serio, y vamos a comparar qué se dice aquí y qué se dice y Después vamos a discutir por qué qué lo pensáis. Entonces, esa capacidad que tenemos de YouTube, de ahora un montón de juegos, hay miles de juegos para trabajar en en inglés, pero también hay ahora mismo juegos, hay gente que está desarrollando, Eh, en España hay muchísimos muchísimos desarrollos para para historia, por ejemplo, a través de, de la red, entonces... No te da nada, obviamente, el, el digamos el, el tener una, una aula virtual eh, en el desarrollo de las soft skills y a veces es complicado porque no te da tanto juego a la hora de establecer grupos. No es tan fácil coger el Zoom establecer grupos, parejas, establecer debates de una sola persona porque el resto va a estar mirando para otro lado, el resto va a estar ocupado con sus cosas y con sus videojuegos. Pero, pero lo que te da es una, es una velocidad de recursos muy importante que yo creo que, que, que hay que emplear. Y que al estudiante realmente le pone en la tesitura de tener que realmente buscar la información, porque tú sabes que está buscando esa información. No está en su casa, digamos, haciendo un trabajo para mañana, sino que lo puedes hacer ahora y aquí, y, y, puedes, y puedes motivarles a, a buscar una información en un tiempo determinado, que al fin y al cabo pues, es importante para que, que aprendan a que tienen una, una, una responsabilidad y la necesidad de autoorganizarse en un momento determinado. El tema de la resiliencia, el tema del, de, de cómo manejar el estrés también es importante. En, en lo que es este, este planteamiento de desarrollar las soft skills en el, en el aula ¿no?
0: Sí, es, es esencial no ese tema de la resiliencia del que también hemos hablado en algunas ocasiones que muchos profesores al final eh, nos centramos en, en contenidos o en seguir un temario no y, y nos olvidamos de estas soft skills y, y demás que son como hemos visto no so, no es que sean tan importantes como los contenidos y es que además que a lo mejor dando la mitad de contenidos pero también desarrollando unas soft skills adecuadas van a ser los niños van a tener más competencias y más capacidades para desarrollarse ellos mismos en el mismo en el mismo ambiente no ah. y nos estabas contando este ejemplo de de la lengua extranjera Y vamos a ir un poco, bueno, de la lengua extranjera o del español, que que es tu tu caso, vamos a ir un poco por ahí ahora y y nos gustaría que nos contases, porque bueno, yo también soy soy docente de de inglés y nos gustaría que nos contases un poco eh, estos beneficios o o las dificultades que encuentras en la educación de, de la lengua extranjera, en este caso, en edades tan tempranas y por medio de dispositivos tecnológicos en, en vez de estar presenciales, ¿no? Porque eh, tú estás, como hemos dicho, en Sky End, eh supongo que tendrás estudiantes de todas las edades, uh-huh. pero nos vamos a centrar en, en estos estudiantes a lo mejor de infantil o no sé si tendrás tan pequeñitos, pero sí de primaria, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Cuáles son los beneficios o dificultades que tú encuentras cuando enseñas a estos niños eh, en remoto.
1: Uh-huh. Bueno, eh, en remoto normalmente doy clases de, de inglés eh, online y de castellano. Es cierto que la edad que tengo con los estudiantes de inglés, su edad es un poco más, eh, más alta porque el sistema de, de Skying, pues es un, es un proyecto comercial. Entonces son unas edades normalmente un poquito más altas. Y claro, es, es muy diferente. Obviamente, si empezamos por, por las dificultades, las dificultades son claras. Es decir, cansancio, <ríe> cansancio, pantalla. Eh, eh, me ha pasado algunas veces de estar trabajando con, con un grupo y, bueno, me ha pasado unas veces, muchísimas veces, me ha pasado de estar trabajando con un grupo y de estar viendo los brillos de, del tiroteo en la cara de, de uno de los niños que está jugando a su juego favorito, obviamente, eso es una de las dificultades y da igual que tenga cinco que seis que está pegando tiros ahí en el ordenador, <risa> lo que... Eso es obviamente una de de las dificultades y yo creo que que hay que manejarla no enfocando todo en la pantalla, sino que también se puede trabajar parte de la clase, con libro, con libreta, con otro tipo de material. Es decir, se puede conseguir que una persona esté mirando un material que ha preparado y ha escrito a mano para una clase y que entienda un poco la diferencia entre estar pegado a una pantalla y salirse un poco de... de de su ámbito, ¿no? Pero obviamente esa es es la principal eh, dificultad. La educación en edades tan tempranas es muy, muy complicado. Eh, En Skyrim, por ejemplo, esto se resuelve fácilmente porque es verdad que, en concreto, te cuento el el caso de Skyrim, pues tenemos una plataforma como muy bien trabajada donde, aparte de tener el profesor, tenemos un montón de ejercicios muy visuales, muy buenos, que te van, digamos, eh, facilitando mucho el trabajo a nivel de, de captar la atención, ¿no? Que al final la atención de los niños está desde los tres años en la, en la pantalla y las cosas bonitas que van saliendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso te, te, te ayuda mucho. Y este es uno de los beneficios, otra vez la, 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 la capacidad de, de ir sumando materiales a, al estudio. Pero en edades tan tempranas, yo creo que, que es más un, un problema en general. La educación online que, 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 que reportan en general beneficios yo pienso que la educación online, eh, esto va a cambiar mucho, es decir, estamos ahora, digamos que todos hemos conocido el Zoom a partir de, de, de toda esta situación ¿no? terrible que estamos viviendo pero es que de aquí 5, 6 7, 8 años vamos a estar todos con gafas de realidad virtual, viendo el ordenador, con lo cual tú vas a estar en un aula y vas a estar sí, sintiendo no. que estás en un aula y cuando la novedad se pase y, y las bromas en, en los niños desaparezcan ¿no? con el tema virtual y donde estoy voy corriendo hacia un estudiante pero me estoy pegando contra la pared en mi casa o... sí. eh, esto se va a normalizar entonces eso va a traer una revolución y creo que estamos viendo solamente digamos la primera parte y claro tú imagínate si el día de mañana pudiéramos, yo por ejemplo creo que Digamos que si pudiéramos tener una optativa en un colegio de idioma, ¿no? Yo tenía pues inglés, valenciano y un instituto en el que estuve tenía una optativa que era francés, ¿no? Imagínate que esa optativa pudiera no ser francés, pudiera ser elegir entre francés, griego, eh, portugués, alemán y tal, porque hay una persona que está dedicada a ello y no está. En un, en un solo centro, sino que tiene ocho uh-huh. grupos de, de, de portugués que están trabajando en, en su comunidad, por ejemplo. Entonces, obviamente, los beneficios desde fuera de la clase, sino en general, pueden ser muy interesantes obviamente también pueden ser muy extraños y peligrosos a veces, pero pueden ser muy muy interesantes.
0: Con esta visión futurista que te estaba escuchando y estaba diciendo, hombre, a mí me da un poco de miedo todo esto, que yo la verdad que estoy súper contento en clase, y eso de que me ponga las gafas aquí en mi habitación, empiece a mirar a las paredes y mire <ríe> y esté viendo a los alumnos, me da un poco de, digo, bueno, bueno, que sean, que sean 10, 20 o 25 años, por mi parte, ¿eh? que no tengo, no, no Tengo prisa. Y bueno, y un poco.
1: Si somos de. Si estamos en un pueblo tan bonito como el tuyo, igual tampoco pasa nada.
0: Es que lo conoces. Eso eso era era extraoficial. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, Luis, vamos casi eh, acabando y. Eh, Aquí hay hay un aspecto muy importante que que no hemos hablado todavía y es qué rol juega el docente. Antes sí que te he comentado como un ejemplo, ¿no?, que el rol de facilitador y tal, pero era tan solo el ejemplo que ponía eh, de esto de, de que hace muchos años ya se dicen las cosas que se decían ahora, pero ¿qué rol crees que juega el docente en... Pues vamos a decir en esta situación actual y, y en, en desarrollo de las soft skills, pero también enlazado en, en, con, con la educación online.
1: Uh-huh. A ver, eh, yo es que tengo una visión un poco un poco negativa, la verdad te lo, te lo reconozco, de esta uh-huh. idea de simplemente facilitador, mediador, no, por, no porque uh-huh. no, no sea... eh, digamos, positiva, sino porque es un poco vaga. A veces me da la impresión de que que el propio profesor no tiene, digamos, las herramientas para decir, bueno, hasta qué punto llega mi función de mediador y hasta qué punto digo, aquí se acaba el debate. O sea, aquí yo tengo razón y vosotros seguís siendo estudiantes eh, que podéis buscar información, pero lo hacéis mal porque no sois tan maravillosos como es el profesor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, eh, creo pues... que es un tema como muy, muy, muy abierto a debate. en el Si hablamos de, de soft skills, eh, el, la tarea de, de un profesor puede ser como, como un mediador, pero tiene que ser un mediador extremadamente proactivo en el sentido de que, digamos, no basta eh, preparar una lección, eh, desarrollar unas tareas que vayamos a a repartir y y luego vamos a buscar un resultado en conjunto que pueda ser debatible o no. Es muy importante lo que es el manejo del tiempo y aprender el aprendizaje de la responsabilidad. Esto no tiene por qué eh, ser de una manera extremadamente autoritaria, sino que se puede establecer un un trato muy, muy interesante con los estudiantes, que depende también mucho del centro, y es el sentido de yo creo que para desarrollar bien las soft skills el profesor tiene desde el principio de la evaluación que sentar muy bien eh, las bases eh, y el plan que va a desarrollar a continuación y los alumnos tienen que ser capaces de entender eh, si esos planes se han cumplido y no, o no se han cumplido y, y qué parte eh, de responsabilidad tienen ellos en eso eh, que eso puede ser un poco duro pero, pero creo que es fundamental, eh, así como es fundamental que el profesor eh, tenga muy clara una cosa para mí, es algo que, que debería ser norma y es, eh, y es algo que se ha implementado en muchos sistemas de educación y son grupos de trabajo, por eso digo que depende mucho del centro, grupos de trabajo eh, adicional. si el estudiante no es capaz de escribir y comunicarse adecuadamente en el aula. O sea, en el momento en que un profesor detecta eso, tiene que parar. No, no merece la pena tener a un alumno perdido el resto de tres años. Tiene que parar ahí. Hay, hay sistemas educativos donde el 30% de los estudiantes han pasado por ese tipo de grupos, son muy exitosos, y yo creo que en ese sentido el, el profesor tiene que tomar un, un rol muy proactivo. A ver, está estudiando esto. El sistema es bueno. Si el alumno estudia esto, con estos temas, y los va a repetir, me va a hacer un trabajo, me va a hacer un examen o no, eso ya es muy debatible, pero lo va a repetir, se lo va a contar a otro estudiante, y lo van a analizar en grupo, y me lo van a contar a mí, yo sé uh-huh. que va a memorizar, al menos, va a recordar el año que viene un 40% del tema. Yo antes recordaba un 10, ahora va a recordar un 40, eso ya está bien. Pero pero tiene que, hacer, tiene que incidir mucho en la capacidad comunicativa y porque la capacidad comunicativa y de, y, de, y de expresión también es la capacidad de, de absorber lo que escuchamos y son las bases de, del proceso de educativo. En cuanto a la educación online, creo que el, que el profesor debe tener mucho cuidado de no dejarse arrastrar por, por la enorme cantidad de materiales que tiene a su, digamos, a su disposición en el caso de la, de la educación en español no es tanto, en el caso de la educación en inglés nos puede hacer un poco vagos a veces, sino que también tiene que tener un rol muy, muy proactivo en el, en el proceso. y Ya no se trata de que el profesor cree sus propios materiales, no se trata de que el profesor digamos diseñe unas actividades maravillosas y se vaya a la siguiente clase con, con, una, con una libreta llena de, de, de apuntes bonitos de, de lo que va a hacer, sino de que pueda eh, emplear al menos un tiempo para intentar entender, ya no si en esta clase ha desarrollado pues el listening se ha desarrollado la conversación se ha puedes ir a intentar hacer algo diferente eh, en enseñanza de idiomas en concreto eh, puedes plantearte no darle 30 minutos a cada eh, digamos sección típica de lo que va a ser luego un examen de un, un Cambridge exam sino que puedes hacer eh, desarrollar las ideas en base a esa serie de, de capacidades uh-huh. y a veces incluso más sencillo y no tiene por qué ser media hora de, de audio a la semana, media hora de tal a la semana, media hora de tal a la semana, sino que el desarrollo de esas capacidades va a permitir que el estudiante por su cuenta, si quiere y si necesita para la actividad desarrollar su audio porque le va a ser bueno para esta actividad lo haga y tú vas a poder comprobar que lo hace, con lo cual No necesariamente tenemos que que dimensionar nuestras clases, no tenemos que organizar necesariamente nuestras clases en base a las típicas pautas, por ejemplo, lo que es educación de idiomas, sino el desarrollo de estas estrategias sin miedo a que eso nos vaya a hacer perder eh, capacidad de asimilar nueva nueva información o lo que que sea necesario eh, ver en el programa
0: muy muy interesante y me quedo de esto destacaría sobre todo lo que has nombrado varias veces que es la proactividad docente no porque al final esa proactividad seamos más mediadores o nos guste eh, más hacer otras cosas o otro tipo de, de enseñanza la proactividad del docente al final es la base no sin esta eh, función que hacemos sin esta motivación nuestra propia por hacer y por querer eh, que los alumnos se desarrollen y aprendan de una forma más eficaz, diferente y que al final sea útil y, com- y les eh, les dé la competencia para comunicarse en este caso uh-huh. no sirve no sirve para nada no y bueno eh, Luis eh, desde aquí llegamos ya al final eh, de, la, de la entrevista pero antes de acabar, eh, estamos preguntando a todos los y las invitadas este año eh, una pregunta acerca de una anécdota eh, que tengas, una anécdota personal en el ámbito de la educación que te haya marcado ya por ser divertida, por ser emotiva, algo que se te haya quedado en la mente eh, y que creas que, que no vas a olvidar. ¿Cuál sería esta anécdota? <risa>
1: A ver, si me preguntas por anécdotas, seguro que tengo, que tengo varios, me pongo a rebuscar un poco en los recuerdos y aparece alguna. Pero yo creo que la que más me marcó, mmm, igual no te parece así muy, 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 muy relevante, ¿no? pero eh, fue en la primera evaluación que trabajé en un colegio público aquí en Rusia, porque el sistema de calificación es diferente. Ellos tienen la calificación, eh, teóricamente, es de 0 a 5. Aunque eso es la teoría, lo real es realmente 2, 3, 4 y 5. Eh, entonces, el 5 pues es fantástico, excelente, el 4 es notable, no sé cómo sería ahora, <ríe> un bien, un progreso adecuadamente sería un 3, ¿no? Y, y luego ya el 2 es terrible, pero el 3 aquí es terrible, o sea, el suficiente aquí es terrible, está considerado como algo súper malo, ¿no? No es de, ah, tengo un 5, tengo un 5, no, 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 no. o sea, olvídate, aquí el, 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 es terrible. Y entonces, yo, que no tenía apenas eh, experiencia en aquella época, pues llegué y dije, a ver, vamos a ver, pues aquí la gente más o menos lo ha hecho bien. Mira, yo voy a poner notas, yo voy a coger, voy a pensar en cómo lo haría en España, voy a dividirlo entre dos y ya está. Y la matemática sale. (risas) Y bueno... Diego y hago eso. Pues oye, han salido, pues eso, un par de doces, Ha salido por ahí un tres, cinco tienen dos o tres de la clase, porque es una nota demasiado alta para mí, eso es un diez, es únicamente un diez, eso no puedes ir, eh, digamos que malcriando a la gente, no, 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 espérate. Y yo, claro, yo en mi, en mi mundo, ¿sabes cómo lo veía yo eso? Bueno, no sabes el pitote, no sabes el, el, el lío que se organizó en, en el colegio Con los niños viniéndome, pero una fila de niños que me venían a a llorar, ¿sabes? A llorar. Y eso después de una semana después del día del profesor, que me habían traído todos manzanas y chocolates que te traen ahí un montón de. Traicionados completamente por el, por el, por el Luis, el súper estricto, este que nos ha venido de España. Y claro, porque claro, yo que venía un poco de, de profe guay que venía un poco sí, de sí, no, sí, sí, sí. un poco más relajado porque aquí es que sois muy estrictos y tal sí sí se quedaron locos y bueno me llamó la jefa de estudios ¿sí? pero qué pasa estas notas pero cómo me pones la responsabilidad no de dar las notas ti, que yo no sé cómo ¡Ostras! funciona esto y se marcó creo que se le quedó toda la vida marcado eh, pero también me dio mucho que pensar luego sobre, sobre cómo ponemos notas y, y cómo está en relativo luego, eh, bueno, aquí hay cuatro, digamos, cuatro notas fijas, ¿no? Y, y en España los tenemos unas cuantas más, pero cómo eso puede afectar, ¿no? a diferentes estudiantes que están en, un, en, en una clase, de, en ese caso, pues, de, de, de secundaria, empezando, empezando a la secundaria,
0: Jolín, bueno, sí que me ha gustado, ¿eh? Sí que me ha gustado y me ha parecido bastante relevante, ya no por la comparación entre sistemas educativos, sino también por la concepción que, que tienen ellos, ¿no? De, de esas notas. Aquí a lo mejor lo que tú comentabas, un 5 un 6, bueno, pues es un niño que le cuesta un poquito más, pero que está ahí dentro, ¿no? Y ahí era como, no, 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 ¿cómo, cómo va a ser un 5 un 6? ¿No? Qué guay, no, es, es interesante. Vergüenza, vergüenza. Bueno, Luis, pues con esta anécdota, eh, comparando estos dos eh, sistemas educativos, haciendo esta comparativa un poco también divertida, eh, lo vamos a dejar y no sin antes, como siempre, agradecerte de, de parte de todo el equipo de SonProjecte, a ti y a Skyen, que se pusieron en contacto con nosotros, eh, que bueno, que hayáis estado con nosotros y hayáis accedido a contarnos esto tan interesante como son las soft skills, a aclararnos este concepto un poco y también a darnos estas pinceladas de cómo las podemos trabajar, qué beneficios tienen tanto en, en la educación presencial como en la educación online. Así que de todo corazón, de todo el equipo de, de son Proyecto, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por contarnos todo esto.
1: Nada, muchísimas gracias, ha sido un, un verdadero placer. y nada personalmente y desde Sky pues, pues os damos las gracias por haber podido participar y creo que ha sido muy muy interesante.
0: Genial, pues bueno Luis, nos vemos aquí cuando vengas por Valencia, nos, nos pegamos un toque y, y ya nos, nos conocemos más relajadamente, así que muchas gracias <ríe> A si por todo y un abrazo.
1: Un abrazo para ti. Gracias.
0: Bueno, hasta luego, Luis, y como siempre, antes de acabar el episodio, destacamos los puntos más importantes de la charla de hoy con Luis Vicent. Primero de todo, la sistematización. Como comentaba Luis durante la entrevista, vemos que las soft skills aparecieron hace ya más de 50 años. Pero es ahora cuando empiezan a sistematizarse, cuando empiezan a estudiarse en profundidad y a partir de estos estudios es cuando podemos desarrollarlas con mayor efectividad y al final fomentarlas en nuestro día a día en la escuela. También es importante el trabajo en equipo no solo para desarrollar las competencias o las habilidades blandas que es también como es conocido esto de las soft skills, eh, así como la comunicación, la resolución de conflictos, el compañerismo, cooperación, sino también utilizar este trabajo en equipo como una base para el aprendizaje conjunto y entre iguales, ¿no? Que es esencial, esta comunicación, esta cooperación entre alumnado es o debería ser una de las bases de toda educación. Y por último este rol del docente extremadamente proactivo, como comentaba Luis, ya sea facilitador, observador o tome más protagonismo en las, en las clases, debemos de ser proactivos y buscar siempre, de cualquier modo posible, este aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Y con esta proactividad acabamos hoy, no sin antes daros las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, iTunes o a iVox, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene volvemos otra vez y estará con nosotros Carlos González, un docente que nos va a contar la importancia que tiene el desarrollo personal y el autoconocimiento en la escuela y cómo podemos de alguna forma desarrollarlo pero teniéndolo integrado en el currículum. Esto será la semana que viene, hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.